0: Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor Luciano Potter, Kelly Matos e Davi Coimbra
1: Bom dia, bom dia, chegando com mais um Timeline são 10 horas e 7 minutinhos está nublado o céu da capital do Rio Grande do Sul e a temperatura é de 24 graus, estamos no primeiro dia do mês de março de 2021 já chegamos em março de 2021 e o Timeline chega junto com Grupen soluções Tecnológicas para o desafio da sua empresa também com a gente Switch Premier Magno, as unidades mais valorizadas do primeiro residencial de luxo do Brasil, perdendo força são indo rápido demais, na hora H Clínica Meno responsabilidade técnica Cris Greco, CRM 34952, hoje a gente tem novo parceiro eu vou chamar primeiro meus colegas aqui a gente dividir essa alegria, bom dia Kelly Matos, tudo bem Kelly?
2: Bom dia, tudo ótimo, segunda-feira, vamos começar com energia positiva, já que os números não são bons, né, que a gente possa pelo menos trazer um pouquinho de de alegria e leveza aqui para os nossos ouvintes. Oi, Davi, bom dia.
3: Bom dia, bom dia. Tudo bem? Eu vos
1: informo que doces guimarães, delícia a qualquer hora do dia... Guimarães.indy de indústria, ind.br é o site. A Guimarães conta com a tradição e qualidade de quem está localizado no reduto da produção de rapaduras e doces artesanais na cidade de Santo Antônio da Patrulha. A marca Guimarães se dedica à fabricação de produtos à base de amendoim e cana-de-açúcar. Aí tem paçoca, pé de moleque, tem uma linha voltada para alimentação saudável com produtos zero açúcar, além de pastas de amendoim integral em vários sabores. Os site é guimarães.ind.br dá pra seguir a marca também no Facebook ou no Instagram, um abraço para os sócios da empresa, então Saul Guimarães é o pai, o Rodrigo Guimarães que é o filho, o Rafael Guimarães filho também, e o gerente de negócios Vitor Neves, então muito, muito, muito obrigado ao seu Saul ao Rodrigo e ao Rafael, e também ao Vitor Neves que estão com a gente agora aqui no Timeline Guimarães e olha sejam que eu tô fazendo, ó <risos> rapadura, hein a minha rapadura, rapadura.
2: É que semana passada foi muito difícil assim, né, compartilhando já e mudando jazz já para os nossos doces guimarães, para os nossos ouvintes. Eu falei, ah, eu mereço uma rapadurinha, né, eu mereço, porque gente, tá, tá complicado, tá pesado, tá, tá... A gente tá enfrentando assim, tem gente que prefere tapar os olhos para a realidade, né, não é o nosso caso. A gente é jornalista, a gente traz os dados, expõe os dados, mas aí eu pensei, pô como é que eu vou enfrentar isso, né, com, com um com pouquinho rapadura. de doçura, <risos> rapadura, né? <risos> é doce, mas não é mole, né, Davi? Mas,
3: é, é verdade. Antes da gente entrar nas, nas Davi, tá muito baixinho, o volume melhor, melhor agora. Agora melhor. Uhum. Então tá mais perto do micrófono. É, antes a gente entrar nas notícias do dia, deixa eu contar um caso curioso para vocês. É, como você sabe, eu, eu sou um jogador amador de xadrez, evidentemente, né? E eu <coughs> eu participo, eu, eu jogo num site que é o maior, maior site do mundo de xadrez, é o chess.com os, os grandes mestres internacionais jogam nesse site, os maiores jogadores do, do mundo né? Magnus Carlsen que é o maior jogador do mundo né? e, todos os grandes mestres estão lá de onde é o Magnus? ele é da Noruega ele, o que é uma surpresa até porque normalmente são, são ali os dos, dos, dos antigos soviéticos né Sim. Os, os, os russos é daquela, daquela região ali que jogam muito é, é, tem, tem o Caruana por exemplo, o um americano todos os grandes mestres estão ali tá? e, e é um site seríssimo, ele tem rankings por exemplo, esses grandes mestres o ranking deles é 3 mil né? para cima né? é, o, quem entra ali começa com 500 eu estou em 1700 então de, depende disso né? como disse, sou, sou amador tá e, como eu falei, é um site sério, com análises, com com, com, com regras, né? Tal. e Vai chegar no Felipe Neto. Exatamente. E o Felipe eu Neto sabia! começou a jogar xadrez <risos> em novembro do ano passado. E ele joga, obviamente, o cara não tem nada de errado nisso. O cara está começando, tá aprendendo. O cara comete erros e, 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 e perde partidas e vai aprendendo, né? Xadrez é um jogo que é difícil de aprender e tem muitas... Tem, tem livros e os grandes mestres ficam oito horas por dia treinando, né, e ele começou, começou a jogar e foi cometia erros bisões, ob, obviamente, não tem nada de errado, como eu falei, é natural que seja assim, né, por exemplo, esse site, ele mede a tua, a precisão do teu, da, do teu jogo, ele tinha 0,3% de precisão, por exemplo, tá, e de repente, em fevereiro agora, no meio de fevereiro, ele começou a ganhar todas as partidas. E com precisões assim de 99,5%. Era um absurdo que, que, o que estava que acontecendo. Né? Teve, teve gente do, do, do meio do xadrez ali que até estava fazendo vídeos. Olha só o Felipe Neto e tal, né? Só <risos> que esse tipo de coisa. E aí é óbvio que o site, que é um site sério, é, descobriu que ele estava usando engines, que são computadores. Né? Ele... ele disse que não, Davi Tá, ele mas ele disse, não. ele disse, ele disse que um amigo, que, que é. um amigo dele está ensinando ele. É, exatamente. Que, 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 explica que, um pouquinho o que é usar, que tá usar isso, Davi. Para Porque... eu que, é? que sou leiga,
2: Desculpa. o que é usar esse, isso aí que tu está dizendo assim? Engine usar é Computador. Isso. É computador. Mas né? em que sentido?
3: Não, o, 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 esses computadores de xadrez, essas engines, como se fala, eles são extremamente desenvolvidos. Tu, tu tem no teu, no teu, no teu celular, tu pode fazer isso.
2: Seria a é. máquina jogar para ti?
3: A máquina jogar. Ele disse Entendi. que não era isso. Ele disse que, um, que ele estava que ele, que ele se consultando com um amigo que o ensinou a jogar xadrez e que esse amigo, esse sim, estava usando as engines e que dava dicas para ele. Só que não pode também usar um amigo para jogar. Não, 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 não pode jogar em grupo né? no, 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 a, a no site Desculpa
1: desse. que o Felipe Neto, que é o maior influencer do Brasil digital, né? ou um dos maiores, para não dar é problema, Uh, é que ele estava usando o amigo dele e as partidas dentro do site para aprender, então o cara dava os movimentos, ele entendia aquilo ali e que talvez esse amigo dele pudesse usar algum tipo de máquina que ajudava ele foi a discussão, <risos> uma das discussões da internet no final de semana <risos> desse assunto mais leve, a gente vai para o assunto mais duro são 10 horas e 14 minutos, a gente muda o jazz Doces Guimarães, agora neste exato momento uh, que a gente tem convidado na linha, né e... e, e... E é complicado, porque a gente fez isso e está fazendo na Gaúcha isso diariamente. O que, que a gente está tentando fazer? A gente está tem um fronte. Esse fronte é muito pouco visitado. Só é visitado por quem ou adoece. E até as, os parentes de quem adoece não podem entrar nesse fronte na guerra contra a Covid-19. Uh, que são os hospitais e todos os centros de saúde que atendem pessoas que têm Covid-19. O que está acontecendo em Porto Alegre agora é que tem gente na fila de espera para uti de Covid-19 e também de outros problemas. Né? Superlotamos as UTIs e agora não há UTI para nenhum caso. Nem de Covid-19 e nem de algum outro caso. Isso ah, é, é um grande significa, problema. Né?
2: Significa dizer, Potter, que se qualquer um de nós aqui, eu, tu, Davi, eventualmente a gente tiver uma emergência de saúde, né? algum de nós tiver um, um infarto, uh, descobrir um tumor, precisar operar, isso... Isso também é afetado. Se algum de nós, se o pai de algum de nós precisar de uma UTI, não tem vaga. É muito sério. Não é muito, tem vaga e
1: tem quase duas centenas de pessoas esperando somente na cidade de Porto Alegre. Né? Então o que a gente está tentando fazer? A gente está tentando trazer as pessoas do fronte para cá. Beleza, eu não gosto do grupo RBS. Acho que eles mentem. O Davi RBS mente. Davi mente, a Kelly mente e o Potter mente. Nós três mentimos, todos os nossos colegas. Tudo que a gente faz todo dia aqui é, é mentir para você. Eu tenho certeza absoluta que você tenha um amigo médico ou médica, enfermeiro ou enfermeiro, técnico ou técnica de enfermagem, alguém que trabalha no hospital, pode ser na cantina do hospital. Eu tenho certeza absoluta que você tem alguém e conhece alguém que trabalha no front. Já que você acha que eu, o Davi e a Kelly estamos mentindo, que o Grupo RBS está mentindo, conversem com essas pessoas. E eles vão passar para vocês exatamente o que a gente está tentando fazer, que é dizer que é a, o pior momento da doença aqui. Tanto é que hoje, novamente, a gente vai fazer isso. A gente está aqui na, na linha com o chefe da unidade de gestão de paciente crítico dos, um dos maiores hospitais do Rio Grande do Sul, talvez o maior, que é o Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Doutor Fabiano, deixa eu ver se eu acerto o seu sobrenome do doutor Fabiano Nagel. Acertei?
0: Bom dia, acertou. Perfeito.
1: Uh, o senhor ouviu o que eu falei, doutor Fabiano?
0: Ouvi, ouvi sim.
1: Uh, a gente está fazendo isso e trazendo o máximo possível de pessoas para falar, para ilustrar para a gente, vocês que estão aí dentro, o que está acontecendo. Para quem está aqui fora, que aparentemente é uma doença quase invisível, né, doutor? A gente, a gente vê os números no Jornal Nacional, a gente ouve os números do Maceiro de manhã, a gente encerra a noite lá com o Rafael Collins dizendo os números do dia, né? E, e as pessoas meio que não dão bola, assim. Aparentemente estão tratando como numerais mesmo. O que, que o senhor pode falar para a gente? Por favor, até porque o senhor é do Movimento Unidos pela Saúde contra o Colapso. O que o senhor pode falar para a gente, por favor?
0: Eu posso aqui repetir palavras de pacientes que tinham essa mesma mentalidade, os quais eu tive que entubar na UTI para tentar evitar que eles morressem de falta de ar. Mais de um paciente disse, ah, se eu soubesse que era assim, eu teria agido diferente. A questão é que ninguém está a salvo. Todos nós somos passíveis de adoecer com Covid-19 e precisar de recurso. Um recurso que simplesmente está esgotado. Como tu bem disseste, não existem leitos disponíveis de UTI para Covid em Porto Alegre. As emergências estão abarrotadas de pacientes com dezenas de pacientes em ventilação mecânica invasiva nas emergências, fora da UTI. Além disso nós temos pelo menos 25 pacientes em pronto atendimento de Porto Alegre aguardando o TI. E isso vem se mantendo há dias. Para que as pessoas tenham uma ideia, a taxa de mortalidade no Estado, na última semana, aumentou em 60%. Essa é uma situação de emergência de saúde pública e nenhum dos nossos entes queridos... Uh, está livre do risco de não conseguir ser atendido caso a doença. Essa é uma situação que pode ser definida em uma palavra dramática. É a situação que nós estamos vivendo hoje.
2: Doutor, quando a gente é, fala sobre, sobre a crise, sobre não ter mais leitos, infelizmente uma discussão política se coloca por N razões, né? Pelo país estar tá polarizado, pelas redes sociais que deram voz para um monte de gente que tem teoria da conspiração. E aí vem um, um, uma falsa percepção de que, poxa, não criaram leitos o suficiente, sendo que foi dobrado o número de leitos. E o que a gente costuma dizer aqui no timeline né, é que não tem estrutura de saúde que faça a frente se os 11 milhões de gaúchos ficaram, ficarem doentes ao mesmo tempo ou se 1 um milhão de gaúchos ficarem doentes ao mesmo tempo eu queria perguntar para o senhor para além dos leitos, se essa percepção ela é correta, ah, mas por que que não criaram mais leitos e para além dos leitos, o que mais demanda essa crise, né? porque a gente viu um vídeo do hospital de clínicas mostrando aquela, aquela manobra de virar o paciente que tem pelo menos 10 profissionais envolvidos
0: tem, tem alguns pontos aqui a serem destacados. Primeiro, a estrutura física para expandir leitos, ela é limitada, existem necessidade de instalações, prédios, equipamentos, né, Todo, toda uma rede de suporte, então não existe como ampliar isso indefinidamente num curtíssimo período de prazo. Vamos lembrar aqui todos que um ano é um curtíssimo período de prazo, por exemplo, para se construir área física, isso não acontece, né, o o pré, o, os prédios novos sendo construídos por exemplo no hospital de clínicas demoraram vários anos, quatro a cinco anos para serem completados felizmente um desses prédios o bloco B estava pronto no início da pandemia e foi por isso então que o hospital conseguiu expandir em grande quantidade seu número de leitos COVID para atender a população não só de Porto Alegre mas do estado como um todo e tem um outro grande problema profissionais. Não adianta ter leito, leito de UTI, ou seja, uma cama, um ventilador, bomba de infusão, isso não salva a vida de ninguém. São esses equipamentos utilizados por uma equipe altamente qualificada que evitam que o paciente faleça. Não é simplesmente colocar qualquer profissional, porque senão nós vamos ter UTIs com uma taxa de sobrevivência irrisória e não é isso que nós queremos. Nós queremos oferecer realmente a chance de recuperação para esses pacientes. Nós estamos fazendo isso todos os dias, há mais de um ano, né? nas nossas UTIs, nas nossas emergências, só que agora nós chegamos numa situação em que os recursos simplesmente se exalvoriam. Não, não existe como tirar da cartola mais leito e, certamente, também não, profissionais altamente qualificados como os, são os que atuam, tanto nas UTIs quanto nas emergências.
3: É, doutor Fabiano uh, hoje eu estava lendo uma notícia que dá conta que de três pessoas que são entubadas duas morrem quer dizer, apenas uma sobrevive né? é, também o governador do estado outro dia disse que 60% das pessoas que vão para a UTI não voltam né? ou seja, não, também não não adianta também a gente só pensar nisso, né? em UTI em equipamentos e tal que mesmo isso é, não, não só não garante a vida das pessoas, como em geral as pessoas uh, morrem, né? ou a maioria das pessoas que, que passa por isso. E, e aí, pensando praticamente, assim, né? é, assim objetiva, objetivamente, o que, que as pessoas, o que, que o ouvinte agora, que está que, que na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, o que, que ele pode fazer para que essa situação seja é, melhorada, para que a gente, pra, não para que se resolva, mas para que ele contribua para a resolução dessa situação?
0: Quanto de vista objetivo, as pessoas, a sociedade como um todo, precisa levar muito a sério todas as recomendações de distanciamento social, higiene de mãos, utilização de máscara em todos os ambientes, preferencialmente máscaras de boa qualidade, porque a única forma de nós desacelerarmos a situação atual, que é caótica, é diminuir o número de casos novos. Como nós fazemos para diminuir o número de casos novos? As pessoas infectadas não podem ter contato com pessoas não infectadas, isso parece óbvio, mas não é tão óbvio assim na mente das pessoas. Ah, mas eu, eu só vou ali, eu só vou me encontrar com aqueles três amigos. Ah, mas eu, eu só vou ali naquela festa que são só pessoas que eu confio. Esse tipo de raciocínio agora, ele é deletério, coloca a vida das pessoas em risco. Então nós temos que nos ater estritamente a essas medidas, para que a gente consiga, pelo menos, vislumbrar um controle parcial dessa situação, que já ultrapassou o colapso há alguns dias.
2: O senhor vive essa realidade, como o Potter estava dizendo no início, né? o senhor vê coisas que a gente não vê, a não ser esse vídeo que acho que a equipe do Hospital de Clínicas expôs justamente para nos dar uma dimensão, que, que a situação é muito grave, né? para além do, do que a gente fala aqui, é, ver aquela imagem é muito impactante. Tem uma coisa que também está nos impactando, é, doutor, que é o fato de pessoas mais jovens estarem ficando doentes. Antes a gente tinha pessoas né, acima de 60, 70, 80 anos, e agora o que a gente ouve de pessoas que trabalham na UTI, eu ouvi de uma amiga que, que trabalha num, como fisioterapeuta em uma UTI, dizendo que eu tenho pacientes de 30, de 40 anos entubados em estado grave, gravíssimo. O senhor pode contar um pouco para a gente sobre isso também? Tem mais gente jovem sendo internada e precisando desses cuidados nas UTIs?
0: Eu diria mais. Existem pessoas de 18 anos, 20 anos, 28 anos. Essas idades que eu estou citando aqui é da lista de pacientes que eu conheço quase que de cor do hospital. Então, não existe faixa etária que esteja segura. Né? Eu te relato aqui a descrição de um, de um paciente masculino, jovem, que estava na UTI... Uh, ainda em ventilação não invasiva, utilizando um equipamento de ventilação não invasiva que é uma máscara especial. E ele estava acompanhando a movimentação e ele acompanhou um senhor sendo intubado em assistência respiratória. Esse senhor ele quase morreu durante o procedimento de intubação de tão grave que era a situação dele. E em seguida, vendo né, o olhar daquele paciente, eu fui conversar com ele e, e ele disse: "Olha só" se eu ficar assim, por favor, me entuba, porque eu não quero morrer. Então, assim, a dramaticidade de uma declaração dessas, de uma pessoa de menos de 40 anos de idade, é inesquecível. Nós, todos os profissionais de saúde, lidando com isso, nós nunca vamos superar o que está acontecendo. As pessoas que estão distantes da pandemia, ah, mas eu não conheço ninguém que está internado. Essa perspectiva muda instantaneamente. Quando um amigo próximo, um colega de trabalho, ou um familiar, ou uma pessoa... Amada, adoece, né? Porque imediatamente surge a possibilidade daquela pessoa evoluir mal e precisar desses recursos que não existem agora à disposição da população. Então, esse tipo de exemplo precisa ser dado para que as pessoas entendam a gravidade da situação.
2: Doutor, eu vou insistir um pouco nesse relato, e a gente trouxe o senhor aqui justamente por isso, né? Porque o senhor está vendo e o senhor está ouvindo. É, vou insistir, ainda que seja muito duro para a gente ouvir mas para que cada um se conscientize, o que, que os pacientes dizem antes de serem entubados? O senhor acabou de contar um, né mas que relato o senhor pode dividir conosco para que a gente também é, consiga compartilhar desse sentimento junto com vocês e, e se solidarizar também com todas as equipes médicas?
0: Aqueles pacientes que ainda têm condição de falar, porque muitos deles não conseguem mais falar, de tanta falta de ar, nós usamos uma série de etapas de suporte ventilatório, tentando, eh, nos pacientes que consigam, evitar a intubação traqueal e a ventilação mecânica invasiva. Mas quando a gente tem que chegar... Eu dou um outro exemplo aqui, um paciente colega de profissão, médico cardiologista, que eu tive que intubar, mais jovem do que eu, e, e ele estava nitidamente com falha do método que ele estava utilizando, ventilação não invasiva. Eu entrei dentro do box onde ele estava e conversei bem sério com ele. Olha só, a situação piorou, eu vou precisar te entubar. Ele segurou a minha mão e disse por favor, me entuba, eu não aguento mais. São são esses relatos que nós ouvimos todos os dias. São pessoas Era um profissional de saúde, maiores, um colega seu. Um colega de profissão meu. Né? Essas são as situações que nós vivemos todos os dias. Ou nós assistimos a um paciente que vai ser entubado fazendo uma videochamada com o seu familiar, com o seu ente querido, muitas vezes para se despedir, porque alguns desses pacientes, eles não vão sair da UTI, né? Então, são situações dramáticas e reais, né? Isso, isso não, não é um filme, isso é a dura realidade do nosso dia a dia, e que pode envolver qualquer pessoa.
1: Doutor, eu só quero que o senhor repita a estatística, do Davi, foi o Davi que falou, na verdade, mas o senhor também, o senhor também deve saber, pelo menos no hospital de clínica, né? já que o senhor é chefe da unidade de gestão de paciente crítico né, do hospital. Uh, é, dessas pessoas entubadas, quantas sobrevivem?
0: Isso é muito relativo. Cada hospital vai ter a sua performance, né? dependendo da faixa etária, isso também vai mudar. Pacientes mais idosos têm uma performance diferente daqueles mais jovens. Mas uh, dados nacionais, né, compilados e publicados em revistas científicas avaliadas por pares, mostram que no Brasil a taxa de mortalidade dos pacientes que vão à ventilação mecânica ultrapassa os 50% em alguns locais, pode chegar a 75%. E essa é uma estatística que se repete mundo afora, né? Obviamente existem locais onde essas taxas são melhores, por uma série de fatores aqui complexos, mas que eh, já, já representam e ilustram a magnitude do problema que nós enfrentamos. Né?
1: É, ou metade ou até de cada como de cada quatro, três. Não consegue voltar depois da ventilação, né? Eu queria que o senhor ficasse um pouquinho, porque é exatamente isso no sinal de 10 e meia, que a gente está tentando fazer aqui na programação inteira da Rádio Gaúcha. Esses relatos humanizam, no sentido de trazem palavras para essas dores. Eu quero que o senhor conte agora histórias, porque é uma doença que está matando e mata de forma solitária. Não tem parente segurando a mão, não tem visita, não tem um sofá ao lado da cama. Não tem é, 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 alguém contando como é que estão os netos, os irmãos. A pessoa entra para o hospital e fica isolada e deu. não tem, Como outras doenças, até com talvez maior mortalidade, né, onde tem alguém que fica acompanhando, tem as horas finais, tem um recado final, tem a palavra final. Essa doença não tem essa característica. Eu quero que o senhor traga exatamente esses relatos de despedida e quanto tempo depois a pessoa morre, né? obviamente, o senhor pode trazer dois ou três casos, né? para a gente ter uma, mais ou menos uma ideia. Mas também fala dessa, dessa solidão, dessa morte solitária que é a Covid-19.
0: Cada hospital tem a sua própria organização. Por exemplo, no hospital de clínicas existe uma equipe de comunicação que é composta uh, multidisciplinarmente e que muitas vezes propicia a visita de algum familiar para que se possa, pelo menos... Uh, se fazer uma despedida em um paciente que está num quadro refratário que não vai sobreviver, mas certamente uh, os pacientes eles ficam sozinhos, isolados. Mesmo aqueles que não estão entubados, que ainda estão conscientes, eles ficam sozinhos e, e, e eles acabam desenvolvendo um apego muito grande à equipe, porque as únicas pessoas com as quais eles conseguem conviver são as pessoas. Eles acabam conhecendo os profissionais pelo nome, que estão lá todas as manhãs, todas as tardes, que vêm às noites. Então, essas pessoas, elas se tornam o substituto da família que não está ali, porque elas precisam de algum apoio emocional, e toda a equipe oferece isso. Só que isso tem um preço, todos os profissionais oferecendo esse apoio, eles se desgastam. Eu costumo dizer que quando nós, nós vemos um paciente se despedir do seu familiar ao telefone todos nós morremos um pouquinho naquele momento, porque nós sabemos que existe uma chance muito razoável daquela pessoa nunca mais sair da UTI com vida. E essa é uma situação de todo dia, né? Não é uma eventualidade. Nós fazemos isso todos os dias, o dia todo, né? E muitas vezes a visita de despedida, quando o paciente se encontra num quadro refratário na verdade é um exercício de... De, de humanidade que é necessário fazer, porque a morte na nossa sociedade, ela é manejada de, de formas que muitas vezes são inadequadas. Então, nós tentamos mostrar para os familiares, em algumas situações, que tudo, tudo que poderia ter sido feito, foi feito, e que infelizmente a evolução da doença é essa, é uma doença nova, grave, e, e essas pessoas Via de regra, a despeito da dor de lacerante, elas ficam gratas de pelo menos poder ter dado a Deus aquela pessoa que eles amam.
1: Qual foi a última pessoa que você viu morrer de Covid-19? O nome dela, não precisa falar sobre o se for um nome comum, obviamente, pode falar. Quando foi, que horas foi o que aconteceu?
0: Foi na última sexta-feira, um paciente de 58 anos, com hipoxemia refratária, ou seja... O oxigênio do sangue era tão baixo, a despeito de todas as medidas, que os órgãos do corpo entraram em falência, morreram. Infelizmente, é, eu... eu já, eu já acompanhei a morte de centenas de pessoas ao longo da pandemia como um todo.
3: É, se, se as medidas todas forem tomadas com sucesso, se é, as, as coisas acontecerem a contento agora no, no Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o senhor calcula que em quanto tempo assim, a gente pode ver esses índices eh, melhorarem, redu serem reduzidos?
0: Essa é uma pergunta importante sem uma resposta boa. Pelo menos durante o período de bandeira preta, nós vamos precisar continuar acompanhando as estatísticas. Conforme os valores né, dos dados diários se apresentarem, muito possivelmente vai ser necessário prolongar esse período de bandeira preta e distanciamento social máximo. Cabe aos gestores públicos tomarem essa decisão, auxiliados... prolongar quanto? O, que, que, o, o que, que o senhor calcula?
3: O que o senhor calcula de quanto tempo seria esse prolongamento?
0: Além, além do período já programado, talvez mais sete dias, talvez mais 14 dias, isso depende da evolução e do cumprimento das medidas propostas... É,
3: não, eu estou pensando no governo. mundo ideal, né? Estou pensando no mundo ideal, que, 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 que as coisas deem certo. O problema é que
0: pensar no mundo ideal nesse momento não está funcionando. Nós contávamos com a consciência das pessoas e, obviamente, as últimas semanas mostraram que isso não existe. Então, realmente, agora nós temos que esperar, porque não existe como ter certeza absoluta de números agora. Os números que nós temos certeza são os das mortes e das taxas de ocupação acima de 100%.
3: Eu diria assim, só só para completar do, do, essa é minha especulação, o senhor diria que, que, que seria, digamos assim, esse mês, agora de março, seria um período em que as coisas podem melhorar se, se tudo der certo.
0: Nós poderíamos ver alguma melhora ao longo do mês de março. Sim. O mês de março vai ser um mês péssimo, com certeza. Se as medidas forem respeitadas nós conseguirmos desacelerar o número de casos novos, nós podemos ter uma perspectiva dentro do mês, mas certamente esse não vai ser um mês memorável em termos de resultados.
2: Doutor, para a gente já encaminhar e agradecer ao senhor por pela paciência de conversar com a gente sobre um tema tão duro, a gente está falando com o dr Fabiano Nagel, chefe da unidade de gestão de paciente crítico do Clínicas, tem uma outra coisa que, que é muito difícil, me colocando no lugar de um profissional de saúde, que é escolher. A gente tem mais de 100 pessoas esperando por uma vaga na UTI, quando surge, vai surgir uma, não vai surgir 100, e aí tu tem que escolher se é a Kelly, se é o Potter ou se é o Davi. Como é que é essa escolha que que, que, que dores carrega uma escolha ainda que vocês profissionais de saúde tenham sido treinados nesse sentido né Imagino que escolher quem vai ter chance de viver entre nós três aqui né? eu estou citando nós três porque estamos participando da conversa não deve ser uma tarefa fácil
0: Esse é um dilema moral e ético que infelizmente os profissionais já estão enfrentando né Como muito bem disse Existem muitos pacientes esperando. Existem critérios objetivos para tentar estratificar esses pacientes, quais que vão ser alocados primeiro e quais que vão ser alocados depois. Uh, o fato é que existem muitos pacientes de todas as categorias. Então, quando eu tenho dois tipos de pacientes bem distintos, bom, a categorização me ajuda. Mas e quando eu tenho 40, 50 pacientes iguais? Ou jovens em, com pouca morbidade, ou pacientes idosos com várias comorbidades. Como é que eu faço com a escolha entre eles? A literatura mundial mostra, em geral, é por ordem de chegada, né? Então, assim, essas escolhas, infelizmente, eu friso aqui de novo, elas já estão sendo feitas e às custas de um trauma permanente para aquele profissional. Nós nunca esquecemos essas decisões, nós não vamos para casa seguimos a nossa vida normal. Nós levamos aquele caso, aquela decisão conosco, para o nosso lar, para a nossa família, na nossa consciência, e isso é, é uma sequela que vai ficar em todos nós, em definitivo. O
2: senhor deve, Doutor. não sei se o senhor é pai, se o senhor... Né, é casado ou não mas a gente conversou na última semana com o doutor Gazana que é aí do Clínicas também, aí do Muninhos e a gente perguntou pra ele aliás ele pediu né Potter ele falou Potter me dá um Sim. segundo para poder se dirigir à família dele pela ausência e, e ele pediu desculpas o senhor está conseguindo ver a sua família o senhor está tá conseguindo chegar em casa e, e dormir depois de um plantão como esse que o senhor tem que escolher quem é que vai viver ou não
0: a minha esposa tem sofrido muito, ela também é profissional de saúde, ela é enfermeira de uma UTI que atende pacientes Covid. Então, ela também compartilha desse sofrimento. E, infelizmente, isso está tendo um impacto direto na vida pessoal de todos os envolvidos. Não existe como simplesmente desligar um botão e voltar à vida normal. Muito pouca ou quase nenhuma atividade realmente traz alguma satisfação porque a nossa cabeça está sempre conectada. Nós não conseguimos desligar os problemas que nós sabemos que nos aguardam no próximo turno ou na próxima hora. Então, sim, todos nós estamos pagando um preço adicional, que é a dificuldade para que a vida familiar seja minimamente parecida com o que era antes.
1: Doutor, uma última palavra. Até eu vou convidar as pessoas para ir no Instagram, porque ele tem relatos de mais outros médicos, pessoas que trabalham no hospital... Né, que é um Instagram que, 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 onde a gente sabe, já, 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 já conheci o senhor, novamente, claro. mas assim, foi através do Instagram, Unidos Contra o Colapso. Unidos Contra o Colapso. Já tem 14 mil seguidores, né, e tem depoimentos ali de atletas, treinadores, né, médicos, algum, alguns... É, foi ali que se espalhou uma, uma, uma imagem que está bem, bem, bem bem espraiada, que é como que é a, 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 o desconforto do, do, do respirador, aquele que entra na, vou lá, linguagem gaúcha, pela boca, vai pela goela, né? E entra ali para tentar colocar ar para dentro, né? É uma montagem, assim. é é, é a, Ali é, é mais um caminho da gente enxergar coisas que estão acontecendo né, nos hospitais, né? Unidos contra o colapso, é isso, né?
0: Sim, essa foi uma iniciativa a política e a partidária de, de disseminar as informações importantes para a população, para que todos tenham a noção clara que o papel fundamental para evitar que essa situação continue é individual. Cada um precisa tomar as ações necessárias. Não existe uma varinha mágica que o governo possa agitar e resolver a situação. Como sempre, a sociedade tem nas suas mãos a possibilidade de resolver esse enorme problema, Seguindo as orientações das entidades representativas da saúde, tanto nacionais quanto internacionais, da sociedade de especialistas, uh, que, eh, que congregam as pessoas com maiores referências do ponto de vista técnico e científico e humanístico do Brasil. Então, todas essas entidades, instituições e associações estão representadas parcial ou totalmente nesse grupo, com o intuito de esclarecer as pessoas. Para o que deve ser feito, que é assumir a responsabilidade para tentar evitar uma catástrofe ainda maior.
1: Este é o doutor Fabiano Nagel, ele faz parte, ele é chefe da unidade de gestão de paciente crítico do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. A entrevista foi dura, doutor, mas foi real. Eu acho que é necessário que a gente faça esse trabalho aqui. Né? A Gaúcha é uma das rádios mais ouvidas do Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul ela é uma rádio muito, muito ouvida. A gente está tentando trazer o um relato do Front. Eu acho que esse seu relato foi bem rico e deu o tamanho do programa que a gente está vivendo. Muito obrigado pelo seu carinho e bom trabalho.
0: Eu que agradeço a oportunidade e um bom dia a todos
1: este é o timeline, tá aí e assim a gente vai seguir fazendo, a gente tá lá no front também desde março do ano passado os repórteres estão, os colunistas estão a gente traz informações aqui, estamos vivendo o pior momento disparado da doença é o pior momento disparado da doença ela tem uma cepa muito mais forte né? pra quem conhece o desenho do vírus que tem aqueles caulezinhos né? com aquelas, a, aquelas agarradinhas esta cepa tem mais daquilo eles têm mais daqueles coisinhas para agarrar no corpo é por isso que ele está entrando mais nos corpos e ficando mais tempo ali. Ele se agarra mais, é mais difícil de tirar o vírus, né? Estou sendo bem grosseiro, né? mas para fazer uma metáfora. É por isso que essa cepa é muito forte. A formatação do vírus aumentou, é, é, mudou, e ele tem mais jeito de se agarrar na gente. É por isso que ele está bem mais complicado e é assim que a gente está tentando contar aqui para vocês na Rádio Gaúcha, certo? Nossa equipe técnica hoje é formada pelo Eduardo Polidori, que comanda a máquina de áudio. Junto com ele está o Daniel Rodrigues na técnica e o Rudney Gusto e Manito também, né? Junto com a gente. Muito obrigado, rapaziada, certo? Sérgio Altenhofen também está com a gente. Na nossa produção de ouro, Lisiel Zan Zanquetin também junto com Bruno Pancô e Larissa Brito. Uh, a gente vai e volta e a gente vai um, trazer a informação de que chegou o um novo treinador do Esporte Clube Internacional a Porto Alegre. Fica por aí que a gente já volta.
4: Procurando um investimento imobiliário qualificado. Magno, o primeiro sênior living de luxo do Brasil, já está 70% comercializado no pré-lançamento. Você ainda pode fazer parte deste sucesso. Investindo na suítes Premier, você terá uma perspectiva de alta rentabilidade, prioridade de uso e diferenciais só encontrados em um grande investimento imobiliário. Acesse o site magnosenior.com.br. Conheça o produto, a viabilidade e os fatores de risco da oferta em magnosenior.com.br.
1: A gente torce junto. A gente se informa junto. Programa
5: para que as atividades
1: se adaptem. A gente se diverte junto.
4: <risos> Grupo RBS. A gente vive junto. O Detran
0: RS é muito mais do que o documento de licenciamento. É um parceiro da vida, com serviços que protegem e educam. Com a balada segura, você chega bem em casa. A operação desmanche e o programa peça legal protegem você e seu carro do comércio ilegal. A escola pública de trânsito ensina o valor da vida e da educação no trânsito. E o Detran Digital oferece mais praticidade. Tudo para guiar a vida dos gaúchos por um caminho mais seguro. Detran RS e governo do estado. Novas façanhas.
2: Todo mundo tem um motivo para aproveitar a super oferta do mês do consumidor GZH. O meu é me conectar aos assuntos da minha região. Ah, o meu é poder ler a zero hora no meu celular. Eu, para acompanhar meus colunistas preferidos. Vou assinar para ficar sempre perto do meu time. E eu para ter aqueles descontos incríveis do clube do assinante. E o seu motivo qual é? Descubra em assinegzh.com.br. GZH, o meu lugar em qualquer lugar.
1: Rodrigo ok. Rodrigo sim está ok, estamos de volta com o timeline, 10 horas e 46 minutos. Este é o timeline. Hoje a gente está muito feliz que chegou mais um patrocinador com a gente aqui. Já estavam com a gente, suíte Premier Magno, as unidades mais valorizadas do primeiro residencial sênior de luxo do Brasil e fica no bairro de Três Figueiras em Porto Alegre e o site é magnocênero.com.br. Grupo tá com a gente, Grupen nunca saiu, Grupen nunca saiu. Ficou com a gente aqui todo o tempo. Grupen, multi Soluções tecnológicas para o desafio da sua empresa. Grupen.com.br2p e N, no final. Perdendo força ou indo rápido demais na hora H, Coimbra, Clínica Alpha Man, Responsabilidade técnica, Cris Greco, CRM 34952. E hoje teve a chegada da Doces Guimarães, delícia a qualquer hora do dia. O site é guimarães.ind, de Indústria.br A Guimarães conta com a tradição e qualidade de quem está localizado no reduto da produção de rapaduras e doces artesanais da cidade de Santo Antônio da Patrulha. A marca Guimarães se dedica à fabricação de produtos à base de amendoim e cana-de-açúcar. E aí tem paçoca, pé de moleque, tem uma linha voltada para alimentação saudável com produtos zero açúcar, além de pastas de amendoim integral em vários sabores. Já falei o site Ah, Dá para seguir a marca também no Facebook ou no Instagram Doces Guimarães. Um abraço de novo pro seu Saúl Guimarães, que é o pai, os irmãos Rodrigo e Rafael. É, Rafael e Rodrigo, né? Também Guimarães. E o gerente de negócios, o Vitor Neves e toda a rapaziada das fábricas né? da Doces Guimarães Obrigado por estar com a gente. A Kelly está hoje desfrutando de uma com rapadura de leite. É de leite essa aí? Kelly? Leite ou amendoim? Amendoim, amendoim e melado. Amendoim e melado. e melado. Certo? Uma Mudamos o viado um agora para doces guimarães. Que delícia. E chamamos Rodrigo Oliveira. Tem novidade no futebol gaúcho, Rodrigo. Bom dia. Tem sim, bom
5: dia Potter, Kelly, Davi, Miguel, Ângel, Ramírez, o novo técnico do Inter, já está em Porto Alegre, desembarcou na manhã de hoje, está em reuniões com a direção, estará no Beira Rio hoje à noite, assistindo a partida do Inter contra o Juventude pelo Campeonato Gaúcho. Inicia o seu trabalho, contrato de dois anos, o jogo é às 8 horas da noite e o Ramírez estará assistindo. Ainda não está definido quando o Miguel Ángel Ramírez vai estrear no comando do Internacional. Mas a tendência é de que ele, em um primeiro momento, comande o grupo principal em uma pré-temporada, deixando ainda por um bom tempo o técnico do Sub-20, Fábio Matias, comandando os garotos na disputa do Campeonato Gaúcho. Miguel Ángel Ramírez, 36 anos, é espanhol, o seu principal trabalho. Foi no Independiente Del Valle, no Equador ele conseguiu o título da Copa Sul-Americana de 2019, tem uma longa experiência trabalhando em categorias de base, tanto no futebol espanhol, no Las Palmas, no Alavés, no próprio Independiente Del Valle, e trabalhou por bastante tempo, por seis anos, na Aspire Academy, que é um projeto do Qatar, criado é, no início do, dos anos 2010, para alavancar o futebol do Catar de olho na Copa do Mundo de 2022. O Miguel Ângel Ramírez vai... A ideia do Internacional com o Miguel Angel Ramírez é mudar a forma de jogar futebol. Ele gosta do 4-3-3, gosta da valorização da posse de bola e começa agora, pessoal, a era Miguel Angel Ramírez. O jogo de posição, né?
3: O famoso o jogo, jogo de, de posição... posição...
5: É uma filosofia que o Miguel Ramírez gosta, que tem como principal expoente o Pepe Guardiola. Em resumo, no jogo de posição, cada jogador é responsável por uma área específica do campo. Um exemplo, em qualquer time, o goleiro ele é responsável pela grande área. Ele pode até sair da grande área para chutar bola, para fazer uma jogada, mas ele volta. A posição referência do goleiro é a grande área. No esquema do Miguel Ángel Ramírez, cada um dos 11 jogadores tem uma referência. Por exemplo, o ponta esquerda fica na ponta esquerda. Se a bola estiver na ponta direita, o ponta esquerda não vai sair de lá. Ele vai ficar naquele lugar, mesmo que a bola esteja do outro lado do campo. E cada jogador tem o seu... É um conceito muito complexo, mas explicando de uma forma grosseira, é dessa forma. Cada jogador é responsável por uma posição do campo, e através da posse de bola, da troca de passes, a ideia é
1: chegar ao gol. Quem joga assim hoje no Brasil? No Brasil, no
5: Brasil, ninguém. No Brasil ninguém. O Domenech Torrente tentou fazer isso no Flamengo, mas acabou não... É, é, um, é um esquema que precisa de tempo. É, é uma filosofia que precisa de tempo para ser treinada e implementada. O Domenech não teve muito tempo no Flamengo para implementar isso. O Miguel Angel Camires, de certa forma, vai implementar ou tenta implementar no Inter um conceito novo
1: se tratando de futebol brasileiro. Davi, hoje vai ter crítica ao Miguel Ano Ramirez no sala de redação? Só na chegada, que ele desceu mal do avião? <risos>
3: acho, que é, acho que é muito cedo, né? Acho que é muito é cedo
1: Então, aguardem hoje o sala de redação se a gente vai ter, disse que vai já ter vai ter crítica ao
3: Renato. Ou não?
2: Eu ia falar isso, veio na ponta da minha língua, o mas Renato voltou. Eu ia falar assim, mas vai ter crítica ao outro treinador, <risos> é. mas achei que, não, não vamos trazer crítica dia... aqui.
1: Hoje, hoje é, um é o dia mais do, leve como eu diria o Guerrinha na sua voz em confundir hoje é dia do Renato apanhar Rodrigo Oliveira, obrigado o pelo Walter, carinho Vote sempre, fale, Walter, fale, fale, fale. uma
5: outra informação importante o Inter é, entende o Miguel Ramires entende que no seu esquema ele gosta do 4-3-3 ele gosta muito de ter ponteiros extremas, jogadores rápidos para jogar nas beiradas do campo e a avaliação é que o Inter não tem jogadores com esse perfil tem só um na verdade, o Caio Vidal o Marcos Guilherme não deve ficar, e não tem outros jogadores com esse perfil. A ideia é buscar atletas rápidos e dribladores para jogar nas pontas, e tem um nome que interessa ao Inter, e o Inter já se mobiliza para fazer a contratação. Tá é isso. o atacante Carlos Palacios, 20 ah, anos, é chileno, joga no União Espanhola.
1: Fez um bom Segundo, chileno esse ano,
5: ele é uma considerada uma promessa do futebol espanhol. Segundo o jornal La Terceira, o União Espanhola quer 4 milhões de dólares pelo jogador. Se for esse valor, o Inter não vai pagar. Mas
1: nada que não possa ser negociado, né, Pota? Perfeito, muito obrigado ao Rodrigo Oliveira. E do futebol, a gente dá uma ligada no programa que está bem pesado hoje na primeira parte, né? A gente vai para Ticiano Osório, porque ontem uma das maiores premiações, uma das, das principais premiações do mundo do cinema e das séries, né? Aliás, a principal, eu acho premiação de séries, a que primeiro deu bola pra isso, enquanto as séries eram apenas na televisão, né, de canais de televisão, o Globo de Ouro teve ontem e o Kito tem de mais importante pra nos passar, por favor, de Osório, aquilo que, que foi premiado ontem e que a gente precisa ver, por favor, bom dia.
4: Bom dia pra vocês. Eu assisti a premiação ontem, tá? foi meio chato a premiação, né, porque é, já, o Globo de Ouro em si já não é uma premiação muito atraente porque é uma premiação antiquada, né e no formato virtual ela ficou esquisita deram azarde no primeiro prêmio da noite, que foi para melhor ator coadjuvante, para o Daniel Kaluuya que ele é o protagonista do Corra e agora ele, ele ganhou como o Fred Hampton, líder dos Panteras Negras em Judas e o Messias Negro deu um problema técnico ele começou a falar e não se ouvia, não se ouvia o som. mas deram, deu tempo de corrigir a ponto de ele conseguir agradecer olha Potter, o que me chamou a atenção foi os prêmios foram saindo, e uma coisa que eu consegui amarrar, assim, é que foi muito escolhido a dedo, assim, os prêmios de cinema, assim. Né? Tu pode, eu acho que acho que consegui fazer isso na coluna que eu publiquei em GZH, dá pra ver que tudo tá mais ou menos alinhado a uma ideia assim de temas políticos ou sociais, né? E uma maneira de limpar a barra da própria Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood, que é quem concede o prêmio. Agora há pouco saiu uma matéria no Los Angeles Times, né, falando sobre alguns escândalos ligados ao Globo de Ouro, né, um que é sobre, uh, pagaram as hospedagens de, de jornalistas para promover o Emily em Paris, que acabou não ganhando prêmios, mas estava concorrendo, né, e outro que foi uma surpresa, assim, para mim, realmente, que entre os 87 jornalistas que votam no prêmio, não tem nenhum jornalista negro, né, e isso ontem na premiação uh, foi referido mais de uma vez, né, o... O Sacha Baron Cohen, que ganhou como o melhor ator em comédia musical por uh, Borat, Fita de Cinema Seguinte, que também ganhou o prêmio de melhor filme comédia musical, na hora de agradecer, ele disse, né? Ah, muito obrigado à associação uh, totalmente branca de jornalistas estrangeiros de, de Hollywood, né? E, e em algum momento da premiação também, três integrantes da organização foram ao palco né? Tinha uma, a cerimônia foi meio virtual, meio, meio presencial. Eles foram ao palco para fazer um meia-culpa e dizer que sim, querem mudar isso. Né? Então, como reflexo disso, a gente viu, por exemplo, três dos quatro prêmios de atuação foram para... Não só apenas atores negros, mas atores negros em papéis que discutem o racismo. Você já está tocando musiquinha aí, né? <risos> mas eu vou ser mais rápido aqui.
1: Agora, 30 <risos> segundos, por favor, o Luciano, vai
4: melhor lá. O, o prêmio de melhor drama, filme dramático, que é o, o grande indicativo para o Oscar, foi para Nomadland, que não chega a ser o filme mais político entre eles, tinha o set de Chicago, mas é um filme que toca num assunto muito contemporâneo e urgente que é a questão do impacto da recessão econômica, né, na, na vida das pessoas comuns. A, a origem é a crise lá de 2008, mas o filme ganhou atualidade com a pandemia do coronavírus, né, que também uh, impactou a vida de muitas famílias. No caso, a, a protagonista, que é a Frances McDormand, ela perde emprego, perde a casa, perde até o marido, fica viúva e passa a morar numa van, né, daí e passa a ser uma nômade, né? Por isso que o título é Nomadland. Feito. Arr. Perfeito,
1: mas obviamente, né, em GZH, nas colunas de Ticiano Osório, que acompanha isso diariamente para gente. Obrigado, Ticiano. Muito obrigado a Rodrigo Oliveira. Uma também. Abração. Muito obrigado a todo mundo que nos escuta e aos nossos patrocinadores Doces Guimarães, Grupen, Magno Senior e Clínica Alphaman. Kelly e Davi beijo pra vocês, beijo. notícia não era certa e depois chama na geral, primeira edição, tchau, tchau
0: Boa semana Ouça Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar O programa de hoje estará disponível em gaúchazh.com e no Spotify Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião Bom e mau humor